0: Você sabe o que é DPOC? Hoje vamos falar sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica. Nesse podcast, temos a entrevista do professor e fisioterapeuta respiratório Leonardo Augusto. E temos a participação dos alunos Aline, Bárbara, Fernanda, Frederico, Guilherme, Ellen e Peterson, do primeiro e segundo período do curso de fisioterapia do Centro Universitário UNA de Betim.
1: Então, galera, no nosso podcast, a gente abordou aqui, então, a DPOC, a sua definição, os seus dados, o tratamento, dentre outros assuntos ligados a ela. E, é claro, a entrevista com o fisioterapeuta respiratório, o Dr. Leonardo, e o intuito disso tudo é transmitir a vocês, o nosso público, o conhecimento sobre o assunto de forma rápida, clara e objetiva. Agradecemos a cada um que se interessou e acessou o nosso material e que tenhamos passado para vocês tudo o que aprendemos durante
2: esse projeto.
1: Sou Frederico, aluno do curso de Fisioterapia do Centro Universitário UNA de Betim, e eu vou falar um pouquinho sobre os indicadores de saúde da cidade de Betim do ano de 2009 fornecidos pela plataforma do governo da Datasus. Então vamos lá! A população residente da época era de 220.141 para homens e 221.608 para mulheres, dando no total 441.749 pessoas. A população coberta na atenção básica era no total de 317.920 pessoas. Isso inclui PACS e PSF, Programa de Agentes Comunitários de Saúde e Programa de Saúde da Família, respectivamente. A morbidade hospitalar da época para doenças doença do aparelho respiratório era de aproximadamente 10,2% da população. A faixa etária mais afetada era de 1 a 4 anos e a taxa de mortalidade deste aparelho era de aproximadamente 9,3% em relação às demais causas. As principais doenças do aparelho respiratório presentes neste indicador são, além da própria doença pulmonar obstrutiva crônica, incluem bronquite, enfisema pulmonar, asma, câncer de pulmão, rinite, sinusite e tuberculose. Consideramos que com este projeto adquirimos uma grande gama de conhecimentos e através deste podcast o nosso objetivo é transmitir o nosso conhecimento a todos vocês.
0: Olá, me chamo Ellen Teodoro. A DPOC é uma doença crônica obstrutiva das vias respiratórias, também chamada de bronquite crônica e enfisema. É uma grande dificuldade para diagnosticar a DPOC pois, no Brasil, os doentes não interpretam os sintomas como uma doença. A principal causa da DPOC é o fumo, ou seja, quanto mais uma pessoa fuma, tem uma possibilidade maior de desenvolver uma DPOC. Porém, nem toda pessoa que fuma vai ter. Alguns dos principais sintomas incluem tosse, fadiga, dispneia, dificuldade para respirar e respiração ofegante. Há, sim, diversos tratamentos, como as cirurgias, as atividades físicas, os medicamentos... Mas sempre bom lembrar que é uma doença crônica. E a reabilitação pulmonar não cura a doença pulmonar. Mas ela pode ensiná-la a respirar de uma maneira diferente e assim tornar um pouco melhor a sua vida, a sua adaptação com essa doença crônica.
3: Com a realização deste trabalho em conjunto com todo o meu grupo, eu pude aprender e entender que a doença pulmonar obstrutiva crônica, que também é conhecida como DPOC, é uma doença muito comum né, no Brasil. Ela apresenta mais de 2 milhões de casos por ano. Tendo como principal causa o fumo. Ela é uma doença que pode afetar pessoas fumantes e também pessoas não fumantes. Ela tem como principal fator de risco a inalação constante de fumaças tóxicas. Como, por exemplo, a fumaça do fogão à lenha e produtos tóxicos também. É uma doença que não tem cura. Mas com uma série de medidas, a, a mantém sob controle, tendo o tratamento feito por meio de cuidados individuais. É uma doença que também é, requer diagnóstico médico, né? Os sintomas são falta de ar, tosse, é, fadiga, respiração rápida esse sibilante. E por fim, nos ensina que devemos nos manter distância do cigarro. Me
4: Aline Paixão e irei falar um, um pouco sobre minha experiência estudando a doença DPOC. Uma das doenças encontradas no grupo da DPOC é a bronquite e o enfisema pulmonar. A DPOC é uma doença que não tem cura, mas há um tratamento para ser feito e o fisioterapeuta ele tem um papel importante Nesse tratamento. Então, é fundamental que cada especialista da saúde tenha o seu papel na doença, no tratamento. É importante evitar o tabagismo, que é o fumo, né? E evitar lugares muito poluídos, é, como centros urbanos, é, lugar que tem muitas empresas. É, fogão de lenha, quem tem muito acesso ao fogão de lenha, é, ele tem mais riscos de ter a doença. E uma coisa que a gente deve fazer sempre no nosso dia a dia, né? É procurar é, fazer algum exercício físico, praticar né, esporte, que a gente tá podendo facilitar o nosso nossa respiração,
2: Prazer, meu nome é Peterson, sou estudante de fisioterapia da Faculdade UNA no campus Betim, no Turno Noite. Estou no primeiro período a gente está fazendo um podcast e estamos fazendo um trabalho sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica ou a famosa DPOC. E estamos aqui com o professor Leonardo Silva Augusto, uhum. é, fisioterapeuta respiratório. Boa noite, Leonardo.
5: Boa noite, Peterson. É,
2: professor Leonardo. Antes da gente começar, eu gostaria que o senhor nos contasse um pouco mais sobre a sua formação, sobre a sua história, de como que se iniciou o seu interesse pela fisioterapia, de como que o senhor optou a área respiratória para seguir carreira.
5: Certo. Bom, eu é, sempre quis fazer né, o curso da área de saúde, sempre quis estudar saúde, mas até então, quando eu formei ensino médio, eu não sabia o que eu queria ser né Sim. como diz, o né? que eu, eu queria ser quando crescesse né Sim. então, é, fui pesquisar, fui, fui estudando acabei entrando no concurso de farmácia mas como eu achei que o curso era muito voltado para laboratório e eu queria muito lidar com pessoas eu acabei optando por sair fazer fisioterapia e não me arrependi Sim. quando eu entrei, eu sabia muito pouco sobre áreas da fisioterapia para mim a fisioterapia era muito voltada muito para a parte ortopédica e depois eu descobri as outras áreas, que é a área cardiovascular, neurológica. E quando foi no sexto período, eu me deparei com a minha maior paixão hoje, que é a fisioterapia respiratória. Desde então, desde o sexto período da faculdade, eu sempre me dediquei para a área de respiratório. Sim. Eu tenho 16 anos de formado. Eu formei no Unibh em 2004, fiz a minha pós-graduação em fisioterapia respiratória, terapia intensiva e reabilitação no Unibh também em 2005. Quando foi no ano de 2014, eu fiz o meu mestrado, e o meu mestrado foi com uma das maiores referências na área de fisioterapia respiratória no Brasil que é, ou se não a maior, porque foi a primeira fisioterapeuta respiratória brasileira, uhum. que é a professora Maria da Glória, eu fiz meu mestrado com ela em é, ciências da saúde, com ênfase em distúrbios cardiorrespiratórios, e atualmente eu faço meu doutorado no Departamento de Fisiologia e Farmacologia da UFMG, é, orientado pela professora Virginia Lemos, e coorientado orientado pela professora Maria da Glória, também na área... De fisiotera... não na área de fisioterapia, propriamente dita, mas na área de pesquisas cardiovasculares. Né? Minha... Eu me dedico hoje muita pesquisa na área cardiovascular também.
2: Nossa, um profissional muito gabaritado, senhor. <risos> muito mesmo, me surpreendi, nem eu sabia disso. Professor, sobre a DPOC, separei aqui algumas perguntas para o senhor. Primeiro, por que não é possível o tratamento da DPOC? Por que, que ela não tem cura?
5: A DPOC, né, a doença pulmonar obstrutiva crônica, ela é uma doença pulmonar que ela é degenerativa progressiva, né? Não, seja, não chega a ser uma doença degenerativa como as doenças neuromusculares, mas o que que acontece? Você tem uma alteração do parênquima pulmonar, uma degeneração das fibras elásticas pulmonares e... Consequentemente, você perde o recolhimento elástico pulmonar. O nosso pulmão ele só funciona porque a musculatura respiratória contrai. Com isso, você vai ter o estiramento dessa, desse tecido pulmonar e depois você tem o um recolhimento elástico fazendo com que o ar saia. Quando a gente vai envelhecendo, né, com o passar da idade, a gente já vai tendo uma alteração dessas fibras elásticas, tá? Isso é fisiológico. Mas, quando a gente é submetido a fumo, quando a gente é submetido a poluição, até fogão de lenha já, hoje, sabe-se uhum. que pode levar né, a esse comprometimento, uhum. você vai acelerar esse processo de degeneração dessas fibras elásticas. E aí o pulmão, ele fica como um balão murcho. Né, que você enche ele, ele expande muito, mas na hora que ele esvazia, fica sempre ar lá dentro. Ele não
2: consegue
5: e esse ar que fica completo. lá
2: dentro... oi Ele não consegue
5: contrair por completo. Ele... Exatamente, ele não consegue retrair completamente e ele não consegue colocar todo esse ar para fora. E esse ar que fica lá, ele fica rico em CO2. Né? Então esse paciente ele se torna um retentor crônico de gás carbônico.
2: Tá. O que me leva à próxima pergunta é como essa doença pode chegar a afetar o coração, professor? Como que ela pode chegar a ocasionar algum problema nas
5: válvulas do coração? Como o pulmão, né, Peterson? Ele Sim. fica cheio de ar, e o alvéolo fica aberto. Sim. O que que acontece? Esse alvéolo aberto, ele vai comprimir os vasos capilares. Quando ele comprime, na verdade, os vasos que compõem o leito vascular pulmonar, que é composto por vasos alveolares e vasos extra ele acaba aumentando a resistência vascular pulmonar. Dessa forma, o nosso coração ele vai ter que fazer muito mais força do lado direito para contrair e ejetar o sangue, mandar esse sangue para o pulmão, do que normalmente ele faria. E quando a resistência aumenta, o que, que acontece com o músculo nosso, quando a gente submete ele a uma resistência aumentada? Ele hipertrofia. Sim. Então, quando eu aumento a resistência vascular pulmonar, eu acabo hipertrofiando a musculatura ventricular, o miocárdio, né, do ventrículo direito, levando esse paciente ao ter o que nós chamamos de co -pumunário. Então, eu tenho uma alteração da câmara cardíaca direita que pode repercutir também nas próprias válvulas é, cardíacas. Tá?
2: Tá, jóia. E para encerrar aqui, professor, nossa última pergunta, qual cuidado a gente deve tomar para a gente evitar uma possível... É, contração da doença, o que, que a gente pode evitar, assim, algumas rotinas, hábitos que a gente pode evitar para a gente não contrair a DPOC.
5: Na verdade, o DPOC ele é uma, ele é uma, vai ser uma alteração que nós vamos ter, querendo ou não, por causa do envelhecimento do tecido pulmonar. Sim. Né? A gente vai ter um efizema, que a gente até usava antigamente o termo efizema fisiológico, né? porque isso é inerente ao envelhecimento, tá? O que a gente pode fazer para poder evitar que a gente tem, uma progressão dessa doença, desse DPOC, é justamente a gente evitar os fatores de risco. O né? que, que são os fatores de risco? Primeiro, em grande escala, é o cigarro. Então, evitar o fumo. Né? Evitar lugares com poluição exacerbada. Né? ou seja, regiões próximas a zonas é, industriais, né? morar nessas zonas. Né? É, a prática de atividade física, porque a prática de atividade física, ela leva a um condicionamento cardiorrespiratório é, maior e, consequentemente, retarda o aparecimento. Tá? Mas basicamente é isso, é você evitar fatores de risco e a prática de atividade física saudável, né, de exercício físico, né, na verdade.
2: Sim, sim, muito obrigado. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista. Se gostou, compartilha com os amigos, caso você não tenha é, conhecimento de alguma dessas áreas específicas da DPOC. E aqui meu muito obrigado, ao professor Leonardo, pelo tempo e pela entrevista.
5: Eu que agradeço,
2: Peterson. Muito obrigado. Meu nome é Peterson, sou líder do grupo sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica e gostaria de estar agradecendo a todos por terem ouvido o nosso podcast. Espero que as informações que obtidas durante esse áudio tenham sido de grande importância para todos. E caso não tenha conhecimento de algumas informações, que possam estar compartilhando com amigos e familiares para que todos fiquem cientes sobre a DPOC. Desde já quero fazer um agradecimento em nome de todos nós alunos, dos professores e do Centro Universitário UNA. Meu muito obrigado a todos e que tenham um excelente dia.